0: Merhaba, Plünmek sürdürülebilirlik sohbetlerinde konuğumuz Arzu Kaprol. Arzu Kaprol aslında hepimizin moda tasarımcısı olarak bildiği bir isim. Fakat ben kendisiyle bugün sadece moda üzerinden değil yaşam şekli olarak sürdürülebilirliği konuşmak istiyorum. Kendisi de hayatının çok farklı dönemlerinde çok farklı tecrübeler yaşamış bir insan olarak bize çok güzel bilgiler vereceğine gönülden inanıyoruz. Merhaba Arzu. Merhaba Bihter. Evet bizimle olmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim bu güzel davet için.
0: Evet ilk olarak sürdürülebilirlik senin için ne ifade ediyor? Oradan başlayalım istersen.
1: Bihter sürdürülebilirlik tabii çok popüler bir kelime. Özellikle pandemi sonrası sürdürülebilirlik hepimizin ezberlediği, benim de dahil olduğum moda ve tekstil sektörünün hemen kendini uyarlamaya çalıştığı ama bir yandan da çok moda olan bir kelime. Yani modanın var olma prensibine çok uyan şu anda, popüler kültüre hizmet eden ve sadece popülerlik adına da bahsedilen bir kelime haline geldi. Hem iyi hem kötü. İyi olması bunu bir noktada çokça duyurmak, çokça konuşmak adına kötü olmasın sadece popülerlik adına varmış gibi görünmesi ihtimali ve riski. Ama neticede özünde iyi. Çünkü sürdürülebilirlik şu an benim de dahil olduğum tekstil sektörünün dünyayı en çok kirleten ikinci büyük sektör olması gerçekliği üzerinden konuşabiliriz. Ama aynı zamanda hayata dair ve insan olmaya dair konuşabiliriz. Çünkü hayatımızdaki varoluş prensibi insan ırkının sürdürülebilir olmasına dair bütün içgüdüler, varoluş şeklimiz, nefes alıp vermemiz bile. Oysaki sanki bu yokmuşçasına davranıp hem de bütün kaynaklar sadece bizim için varmış gibi davrandığımızda Bu bizim hayattaki tüm varoluş prensiplerimize yansıyor. Yaşantımızdaki insanlarla kurduğumuz ilişkilerden, canlı ve cansız varlıklarla kurduğumuz ilişkilerden ve bir ötesinde ve belki de en gerçek olanı kendimizle kurduğumuz ilişkide. Dolayısıyla sürdürülebilir bir yaşam ve sürdürülebilir bir insan ve insanlığa dair olma hali belki de çokça konuşmamız gereken, hatta belki okullarda olması gereken insanlık dersini konuşabileceğimiz, her şeyden önce bunu öğrenmemiz gereken bir konuya bağlandığını düşünüyorum ben. Sürdürülebilirliği, sürdürülebilir bir insan olmayı, sürdürülebilir bir yaşam Sistemi kurmayı. Sen işin gereği
0: ve konumun gereği Türkiye'de hem tekstilin üretildiği tarafta hem de tüketiciyle birebir sıcak temas tarafında bulunabiliyorsun. Peki sence bu kavram Türkiye özelinde ne kadar anlaşıldı ve ne kadar uygulanıyor veyahut ne kadar samimi bir istek var bununla ilgili?
1: Şu tarafından dinleyelim bir de. Hani az önce söylediğin tüketici kısmı. Aslında en çok bunu konuşmak lazım. Biz belki de son 40 yıldır insan ırkını yaşam kazançlarımız üzerinden... Tüketici olarak tanımlamaya başladık e, ve bu tüketici çok normal bir tanım olarak konuşuyoruz. İşte tüketicinin isteği budur, tüketicinin e, talebi budur, tüketici bunu ister, tüketici profili budur gibi bir şey üzerinden hayatı okuyoruz. Ama adı üstünde tüketici, dolayısıyla tüketicinin olduğu bir yerde onu tüketmesi için yaratan bir üretici de var. Dolayısıyla tüketici değişecek ki üretici değişecek, üretici değişecek ki tüketici değişecek. O yüzden önce bu tüketici kelimesini bir açmak ve o tüketici kelimesini bir de değiştirmek lazım. Belki bundan sonraki adı paylaşan, kullanan, çoğaltan, taşıyan, yaygınlaştıran gibi yeni sıfatlar buraya bulmamız ve ona layık görmemiz lazım. Şu an bizim layık gördüğümüz kelime tüketici olması ve o da bu kelimeyi hakkıyla veriyor. O yüzden önce o kelimeyi zihnimizde değiştirip yani ben bunu, bu bir bardak su da olabilir ki en, en önemli ihtiyacımız nefes almaktan sonra su. Bu suyu içeceğim ve bu suyu tüketeceğim ve bunu kullanacağım. Bu kullandığım su benim bedenime böyle bir fayda sağlayacak. Ya da ben bu tişörtü alıyorum ve bunu ne kadar giymeyi planlıyorum? Ya da bunu benden sonra ben kullandıktan sonra bu tişörte ne olacak? Ya da ee, bu çiçeklere baktıktan sonra bu çiçeklerin suyu toprağa nasıl karışacak? Benim kullandığım domatesler nerede üretiliyor ve devamında nasıl bir iklimde devam edecek? Onun toprağa olan katkısı ne? Buradaki bunu üretme sisteminde oradaki faydalı bakterilere acaba ne oluyor? Yani bütün yaşam alanımızla ilgili bir farkındalık çağrısı aslında sürdürülebilirlik ama her alanda bu sadece giydiğimiz kıyafette değil sadece içtiğimiz suda değil sadece kullandığımız arabada değil ama bütünsel bir bakış açısına davet ediyor insanlığı hem pandemi hem de sürdürülebilirlik kelimesi bu yüzden çokça konuşmak çok güzel ama içini doldurarak hakkıyla konuşmak da lazım peki şunu mu demek istiyorsun Cem Yılmaz stand uplarında
0: bazı konuları çok anlatıyor ama ben bunları anlattım Anlata anlata bitireceğim dediği de bir yer var. Gerçekten bunlar bu şekilde konuşuldukça ve bu konu tartışmaya açıldıkça ki bizde Türkiye'de en az olan şey bir şeyin özgürce tartışılması. O yüzden tartışmaya açıldıkça sen daha iyi anlaşılacak mı diyorsun benim demin tüketici diye ifade ettiğim aslında markalarımızla buluşan insanlar tarafında. Ümit ediyorum. Buna dair bir ümidim var. Peki senin başladığın günden bu yana kendi evrimin içerisinde sürdürülebilirlik nasıl bir yer alıyor? Oradan o zaman başlayalım biraz. Arzu Kaprol kadınlarıyla
1: olan ilişkini de içine dahil ederek. Çok temel bir prensipten ilerliyorum. İlk günden bugüne kadar. Tasarladığım her kıyafetin uzun yıllar giyilmesi prensibiyle yola çıktı. Ve bunun hem avantajını hem dezavantajını aslında bir noktada yaşıyoruz. (gülüyor) Çünkü kıyafetlerimiz o kadar dayanıklı ki eskimiyor. Dolayısıyla bundan 6-7 yıl önce almış olduğu bir kıyafeti müşterimiz getirip ya bunun işte kolunu değiştirsek mi, yakasını değiştirsek mi ama ilk günkü gibi gerçekten kumaşlarımızda çok dayanıklı dediğimiz bir yerde duruyoruz. Bu çok iyi. Bu bana şöyle bir duygu veriyor, gururla yaptığım her tasarımın arkasında durabilirim. Öbür türlü hayatta bir tasarımcı olma halini, bir moda tasarımcısı olma halinin hakkını vermemişim gibi hissedeceğim. Bu dünyaya şu anki gerçeklikte kıyafet tasarlayarak var oluyorsam, ...benim yaşam şeklim bu şekilde olabiliyorsa... ...kendi varoluşum dışında birlikte çalıştığım arkadaşlarım... ...ve bir parçası olduğum endüstri de bu sistemin içerisindeyse... ...buna ben nasıl bir katkı sağlayabilirim? Temel prensip bakış açım bu hayata. Ve orada çalıştığımız üreticiler, kumaşlarını kullandığımız kumaşçılar... ...o kumaşçılara elyaf veren iplikçiler... ...o kumaşlardan tasarladığımız kıyafetleri diken fabrikalar... Terziler, modelistler, kalıplar bunların hepsi büyük bir endüstrinin parçası ve çarkların dişlileri. Her biri bir diğerine ihtiyaç ve muhtaciyet içerisinde bu anlamda. Biri nasılsa tamamının o sistem dahilinde olması gerekiyor. Biz sanıyorum Arzu Capro markasının şu anda herhalde 18-19 yılı olmuş olması lazım tahmin ediyorum. Bu anlamda tasarladığımız koleksiyonlarda önemli sayıda bir koleksiyona ulaştı. Burada güvenle söyleyebileceğim tek şey her zaman bu kıyafetlerin yanında ve etrafında bulunduğumuz ve yine sevindiğim bir diğer taraf Arzu Kaprol kıyafetlerinin neredeyse bir ikinci el pazarı var. Dolayısıyla girdiğiniz zaman yani ikinci elde kıyafetleri bir pazar değeri var ve insanlar bunları satabiliyorlar, kullanabiliyorlar. Demek ki değerli bir ürün yapıyoruz. Bu değer algısı sadece ürünün tek bir yönünden dolayı değil. ...hem kumaşından, hem kalıbından, hem tasarımından, hem dikiş kalitesinden... ...hatta ve hatta iplik kalitesinden kaynaklanıyor ve bu bir sistemin parçası. Benim buradaki görevim bütünü tasarlamak. Hı hı. Dolayısıyla o bütün içerisinde doğruyu oluşturabilmek... ...ve aynı zamanda onu doğru bir sistemle eğer elimden geliyorsa aktarabilmek. Dolayısıyla kendimi böyle bir rolde görüyorum. Kumaş
0: demişken bu en önemli nokta aslında... Hı hatta ben İstanbul'da çok önemli bir moda okulunun mezuniyet projesine gazeteci olarak davetli gitmiştim <gülüyor> ve orada bir eleştiride bulunmuştum bu kumaşların çoğu polyester hani niye siz tasarımcı olma yolunda giden bu gençlere poliyester kumaşla proje yaptırıyorsunuz. Çünkü önemli olan aslında tasarımcının eğitim aşamasından beraber birlikte e, kumaşı tanıması ve iyi kumaşa zaten kendi kitlesinde yönlendirmesi. Mesela senin kumaşlarını aşağı yukarı biliyorum. de <gülüyor> Sende poliyester yok denecek kadar az. <gülüyor> e, bununla ilgili ne düşünüyorsun ve gerçekten kumaş bilgisi veya senin gibi markalar arasında poliyester kullan ...anlığı zaman bu biraz kolaya kaçmak... ...hatta
1: kope çekmek bilerek olmuyor Bilerek kullanmak lazım. Yani bilinçli kullanmak lazım. Bilinçten kastım şu... ...öyle sistemler var ki... ...yüzde yüz dönüştürülmüş... ...yani pet şişeden kumaş haline getirilmiş... ...yani recycled... Hı hı. Ve ...recyclable kumaşlar var. Bunu bilerek kullanıyorsan... ...bunun sorumluluğunu alarak kullanıyorsan... ...hiçbir sorun yok. Ama burada önemli olan... ...bu yaşanan ikilemler ve... ...bilmeden ve özen göstermeden yapılan seçimler... Yani bir tasarım öğrencisinin öğrenmesi gereken ana prensip tasarım parametreleri doğrultusunda tasarlıyor olmak. Ben bir tişört tasarlayacağım. Fact, projenin adı diyelim. Bundan sonra bunu kimin için tasarlayacağım? Hangi fiyat grubu için tasarlayacağım? Nerede nasıl üretilmesini istiyorum? Ve ben bundan hayata ne katmak istiyorum? Dolayısıyla benim tasarımıma hayatın niye ihtiyacı olsun? Bir tasarımcı buna cevap verebiliyorsa bu belki de hayattaki en zor sorulardan biri çünkü varoluşsal problemini aslında bir anlamda sorguladığım bir yerde duruyorsun demektir. O zaman sen benim hedefim bu kadar atık polyester ve pet şişeleri geri dönüşüme ve hayata kazandırmak ve bunu tekrar kullanılmasını sağlamak dediğin bir yerden hayata katılıyorsan tasarımcı olarak %100 seninle beraberim desteklerim. Çünkü o zaman önemli bir katkı sağlıyorsun ve geri dönüşüm probleminde çok önemli senin tasarlayacağın şey. Ya da diyor sanki ben sadece organik kullanmak istiyorum ama organiğin toprak sertifikasını da görmek istiyorum. O toprağın nereden geldiğini, hangi yer altı kaynaklarından beslendiğini ve kaç yılda bir sürdürülebilir ekim yapılabildiğini takip etmek istiyorum. O zaman onu sonuna kadar ve hakkıyla inceliyor olman lazım. Ya da deme, demek istiyor sanki ya ben çok büyük bir zincirin bir parçasıyım. Bu sistemi bugünden yarına yapamam. ama bir hedef koyarım. ...ve bu hedefin şu kadar zaman içerisinde ve bu yüzdelerde sadık kalınacak şekilde üretim sistemini planlayabilirim... ...ve bunun altına girebilirim ve bunun hakkında duyarlılık oluşturabilirim... ...ve hatta ve hatta benden alınan kıyafetleri şu kadar zaman sonra geri dönüşüm yapabilmek için bana geri getirin diyebilirim. Bu da çok hakkını veren bir davranış. Ama burada belki de konuşmamız gereken en önemli şey her nerede duruyorsan hayatında... Çok küçük bir nokta, sana göre küçük bir nokta olabilir ama bu sistem için çok büyük bir nokta olabilir. Durduğun her noktanın hakkını vermek ve hangi bilinçle onu yaptığını fark etmek. Ben şu anda bunu tasarlamak istiyorum. Bu tasarlayacağım şeyin parametreleri bu. Buna fayda sağlayacak, şu şeyi dönüştürecek ve ben bu yolda ilerlemek istiyorum. Bu harika bir yol. Bütünüyle oradan ilerleyebilirsin ama önemli olan tek şey o merkez noktasındaki bütün değerlerinin, birbiriyle örtüşmez. Bir de benim
0: aklıma takılan algıyla alakalı bir konu var. Hı hı. Dünyayı şu an etkisi altına almış olan hızlı moda markaları eşittir ucuz moda diye bir algı var ama aslında bu şu an hele ki dövizin dengesiz artışıyla beraber Türkiye özelinde tamamen devrildi. Senin yeri geldiğinde çok daha kaliteli kumaşlardan çok daha uygun ürünlerin olduğunu ben şahsen biliyorum. Hı hı. Ama insanlar bunu bilmiyor. İnsanlar Türkiye özelinde Türk tasarımcıları pahalıdır gibi de bir algı var. Yani bu algıyı kırmak adına Türk modacıları bir adım atıyor mu? Burada gerçekten halka bilinçlendirme ve Türk modacılarına
1: yönlendirme ile ilgili ne yapılabilir? Çok güzel bir soru Bihter ve gerçekten bunu konuşmakta çok kıymetli teşekkür ederim. Türk moda tasarımcılarının şu anda hayatlarını sürdürebilme sistemi özel günlere özel kıyafetler dikmek şeklinde. Dolayısıyla bu her kıyafetin neredeyse hot kutür olabileceği anlamına geliyor. Yani tam hot kutür demek istemiyorum çünkü hot kutürün prensipleri çok farklı. Ama her biri terzilik usulüyle üretilen ve tek olarak dikilmiş kıyafetler hazırlayarak ve bu servis sistemine çalışarak hayatlarında var olabiliyorlar. Çünkü böyle bir talep var. Dolayısıyla bizim özel günlerimiz var, nişanlar var, mezuniyetler var, düğünler var. Buralara özel ve daha nitelikli kıyafetler giymek isteyen de bir, bir toplumsal kültürümüz var. Dolayısıyla Türk moda tasarımcıları da bu alana daha çok hizmet veriyorlar ve servis sistemi bunun üzerine kurulu. Bu da işin doğası gereği tek dikilen bir iş olduğu için daha pahalı olmasını gerektiriyor. Çünkü bir kişi seninle özel olarak ilgileniyor ve böyle yapılan bir şey. O tasarımcının tasarımı sistem dahilinde yüzlerce adet üretilse zaten o fiyatlara çıkmayacak. Burada unutulan şey şu olabiliyor bazen. Dönem dönem şunlarla karşılaşabiliyorum. Bir müşterimiz diyebiliyor ki benim X bir mağazadan aldığım X, Y, Z markalı, yabancı tasarımcı markası nasıl olur da sizden daha ucuz olabilir özel dikilen bir kıyafette. E tabii bir tanesi aslında marketten almak, bir tanesi sana özel yemek pişirilmesi kadar farklı bir durum. Ama bunu çoğu zaman isimden dolayı karıştırıyoruz. Toparlarsak eğer Türk tasarımcıları daha pahalıdır diye bir şey yok. Ama Türk tasarımcılardan aldığın özel servisin bir bedeli olabilir. Ya da o tasarımcı belki bir markayla işbirliği yapmış olduğu zaman alacağın ürünün bedeli her zaman daha ekonomik olacaktır. Çünkü o bir sanayi ürünüdür, o bir endüstriyel üründür. Endüstriyel bir ürünle Kişiye özel bir ürünün fiyatını kıyaslayamazsın. Aynı şekilde dünyada da o özel tasarımcıya gitsen sana özel bir servis verdiğinde mutlaka ki onun bedeli daha farklı olacaktır. Dolayısıyla öyle kıyaslamak lazım. Ama Türk tasarımcıları sanayileştiği anda ya da markalarla ya da satış kanallarıyla daha yaygın ve ulaşılabilir bir satış kanalına girdikleri anda... Otomatikman fiyatlar düşer ve bu da çok alınabilir bir hale gelebilir çok daha yaygın kitleler tarafından. Ama önemli olan tasarımcı neyi hedeflemektedir? O bir şeyi bir adet mi yapmak istemektedir yoksa çok büyümek yüzlerce binlerce adet yapmak istemekte midir? Bu hedefi doğrultusunda ona göre ilerleyecektir. Ama ben senin... bu çerçevede birkaç aşamadan geçtiğim için bunları söyleyebilirim. Zaman içerisinde hem Network markasıyla 10 yıllık bir işbirliği yapmış olduğumuzdan dolayı çok yaygın bir markanın, çok mağazaları olan bir markanın tasarım direktörü olduğum için uzun yıllar boyunca. Dolayısıyla orada yaygın bir tasarım yapmanın ve o ekiple birlikte çalışmanın prensiplerini biliyor ve oradaki öncelikleri yönetebiliyorum çok güzel bir şekilde Network markası 10 yıl boyunca birlikte çalışıyorken çok da güzel ekiplerle çalıştığımız için hem beni çok eğitmiştir, bana çok şey öğretmiştir ve endüstrinin de büyümekte olduğu, perakende zincirlerinin çok büyümekte olduğu bir döneme güzel bir şahitlik ettiğim ve çok şey öğrendiğim bir dönemi bana sağladı. Aynı zaman içerisinde Q markasını birlikte oluşturduk ve onunla beraber Arzu Kaprol markası da mağaza alıcılığa girdi. Yaklaşık 10 12 mağazası vardı Arzu Kaprol markasının da. Ve sonra da Arzu Kaprol markası hem network içerisinde yönetildi. Ardından ben şirketten ayrıldıktan sonra Arzu Kaprol markası da Beymen grubunun dışına çıkıp benim şirketimle devam etti. Ama hayatın da bir tecrübesidir ki bir tasarımcı markası olarak ben kendi mağaza zincirimi o büyüklükte yönetemedim ve belki de öyle olması gerekmiyordu. Dolayısıyla daha küçük bir sistemle, daha yalın bir sistemle şu anda devam ediyorum. Yine hazır giyim koleksiyonu var. Çok ulaşılabilir fiyatlarda hazır giyim koleksiyonu var. Kişiye özel çalışmalarda yapabiliyoruz ya da lisans işbirlikleri yapabiliyoruz. Farklı tasarımlarla uğraşabiliyorum. Giyilebilir teknolojilere büyük ilgi duyuyorum ve kendi geleceğimi gördüğüm alan daha giyilebilir teknolojilerde. Çünkü yine az önce konuştuğumuz şeylerde çok kıyafete ihtiyacımız yok ama nitelikli kıyafetlere ihtiyacımız var. Tıpkı Nitelikli ilişkiler kurma ihtiyacında olduğumuz gibi. Burada kurduğumuz ilişkiler bir kıyafetten beklentimizi tekrar tartışmak. Biz bir kıyafeti çok yıllar giymek istiyorsak o parametrede tasarlamamız ve öyle ilişki kurmamız gerekiyor. Ya da bir arkadaşlıktan beklentimizi o arkadaşlığı büyütmek, çoğaltmak, onu beslemek, daha coşkun bir arkadaşlık haline getirmekse onu nasıl besleyeceğimizle bağlı olarak aynı prensiple ıyafetlerimizde de daha sevgi dolu daha e, daha nitelikli ipliklerle elyaflarla üreticilerle üretilmiş bir zincirden çıkması gerektiği gibi aslında daha çok bunları yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Şahane. Ben
0: tabii konum sürdürülebilirlik olduğu için çok farklı sektörlerden kişilerle görüşüyorum. Genelde dünyada şu an yeni yol, en doğru yol firmaların savundukları fikirleri kendi çalışanlarını marka elçileri olarak görüp onlarla yaymaları. Senin durumunda da bu Arzu Kaprol seven ve giyen kadınların birer sözcü olarak senin değerlerini anlatıp o şekilde etraflarını etkilemeleri ve buradan anda tekrar terse gelmiş oluyoruz. Aslında yüzyıl başındaki mezonlara iş dönüyor. Ama Hı-hı. burada daha ulaşılabilir bir mezon mantığıyla gerçekten hani o Arzu Kaprol kadını dediğimiz kadın düşüncesiyle varoluşuyla, hayata bakış açısıyla ve tabii ki giydikleriyle, stiliyle de bir kitleyi etkileme şansına sahip olabiliyor. Ama burada tekrardan hızlı modaya geleceğim. Hızlı moda
1: en büyük engelimiz değil mi? Hızlı moda büyük bir engel. Çünkü üzerine basa basa tekrar konuşmak gerekiyor gerçekten tekstil endüstrisi dünyayı e, petrokimyadan sonra kirleten ikinci büyük sektör ve giydiğimiz bir beyaz tişörtün dünyaya maliyeti 2000 litre su bu gerçeği bilerek gardırobumuzda 20 beyaz tişört bulundurmamız bu gerçeği bildikten sonra çok zor o yüzden bunu tekrar ve tekrar konuşmayı çok önemsiyorum ve hızlı modanın bedeli ucuz moda konusuna eğer tekrar girersek ucuz olduğunu zannettiğimiz bir ürünün bedeli Bizim için aslında çok pahalıya gelebilir. Çünkü ucuza aldığımızı düşündüğümüz bir ürünün üretim standartı genellikle beş kere kullanıma yönelik üretilmektedir. Bildiğimiz bütün büyük markalar ya da hızlı tüketim markaları bu standarda göre ürünlerini satın alırlar ve bu standarda göre üretim kalite standartları belirlenir. Beş kere giyeceğinizi düşündüğünüz bir kıyafetin size maliyeti aslında çok daha pahalıdır. Ama birçok zaman bunun farkında olmadan alıyoruz. Ve bu standartta üretilmiş bir ürünü biz 3 kere 4 kere giydikten sonra 5. giyimde eğer canımız sıkılıyor ve daha fazla giymek istemiyorsak o ana hizmet etmiş oluyor. Ama aslında bizim için de çok büyük bir sabırganlık haline gelebiliyor.
0: Son bir soru sormak istiyorum. Seni e, tanıdığım kadarıyla da kisre olarak. Senin hayata bakışının yalınlaşmasıyla ve artık belli bir doygunluğa gelmenle tasarımlarında da büyük bir ...minimalizm olduğu ve çok büyük bir sadeleşmeye gittiğin ...neredeyse artık markanın değil... ...kumaşların ve giyen kadının ön planda olduğu bir tasarım dünyasına geldin diyebilir miyiz?
1: Bilmiyorum geldin mi? Ama hayat beni yalınlaştırdı. Hepimizde farklı yolları var hayatın öğretmesinin. Ben de kendimce bir yollardan geçtim. Geçmekteyim belki ve minnettarım yaşadıklarıma. Dolayısıyla yaşadığımız her şeyin bendeki ifade dili tasarıma döndüğü için... Çünkü kendimi, yaşamı sürdürme şeklim bu. Dolayısıyla orada ne oldu bilmiyorum. Ama olan hal bunları sorgulamamı, hayata yeni bir bakış açısı geliştirmemi ve bunu ifade etme halinde de bu bakış açısının sorumluluğunu almamı sağladı. Dolayısıyla ağzımızdan çıkan her sözden evet sorumluyuz ürettiğimiz ve tükettiğimiz her şeyden sorumluyuz ve bize tanınan süre boyunca yaşamımızda yani bize tanınan sürenin içerisini hakkıyla vermekten sorumluyuz. Bunu inşallah kısmet etsin de hepimiz kendi olduğumuz yerlerde yapabildiğimiz kadarına gücümüz yetsin ve onu hakkıyla yaşayabilelim. Hakkıyla, hakkını vererek ee, ...yaşayalım ve yaşatalım. Çünkü bizlerinde sadece evlatlar olarak değil... ...hem evlat olarak hem anne babalar olarak... ...bir yaşamsal sorumluluğumuz var. Ama aynı zamanda dostlar olarak, arkadaşlar olarak... ...işverenler olarak komşular olarak o kadar çok rolümüz var ki hayatta. Bu rollerde inşallah insan olabilirsek onun hakkıyla yaşayabilmenin prensibinde ilham olabiliriz. Şahane.
0: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Bir tane de tuzak sorumu sorayım. Senin dolabının yüzde kaçı arzu kaproldür? <gülüyor>
1: <gülüyor> Galiba yüzde 99 dokuzu arzu kaproldür. Şahane. Ve tabii şey de çok acayip. Bunu arkadaşlarımla da sık sık konuşuyoruz. Çünkü kızlar arasında kıyafet değiş tokuşlu olduğu için Dolayısıyla biz hani benim gardırobunda spor kıyafetler daha azdır ama daha özel kıyafetler vardır falan. Dolayısıyla böyle de yakın kız arkadaşlarımla kıyafet değiş tokuş yaptığımız ölçüde. Gülüyoruz birbirimize. (gülüyor) Ben de o kadar çok koleksiyon içerisinden en sevdiğim parçalar birikmiş ki bir anlamda arşiv görevi de görüyor tabii ki gardırobum. Dolayısıyla zaman içerisinde ya bir dakika şu kıyafeti bulayım deyip sezonlara dönüp uyarladığımız kıyafetler de olabiliyor. Annemin diktiği bir takım kıyafetlerim var. Annem de çok iyi bir terzi olduğu için aslında. Aa bilmiyordum. Evet bana mesleğime ilham veren annemdir. Dolayısıyla annemin kendine dikmiş olduğu ve bana dikmiş olduğu kıyafetler de hala gardrobumda. Büyük annemin bir iki kıyafeti var. Dolayısıyla hani gardrobun pek çok sorumluluğu var. Birkaç nesli bir arada taşıma mümkün. Peki bir gün bir retrospektif var. yapmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum, isterim tabi. Bir gün yapabilmek isterim.
0: Harika, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar bir araya gelmek üzere sevgiler.